0: Balanço de Notícias, tá no seu direito. Tá no seu direito de hoje para você aposentado do INS- INSS. Você quer é aposentado, presta atenção porque o Supremo Tribunal Federal, o famoso STF, deve julgar ainda esse mês a tal da revisão da vida toda. Sobre o assunto a gente conversa com o advogado previdenciarista, doutor João Varela. Boa tarde, doutor João
1: Boa tarde, Tiago. Boa tarde, ouvintes da Rádio Jornal.
0: Doutor João Varela, a revisão da vida toda ela já existe, né? O que é que o STF vai votar? O que é que pode mudar ainda esse mês?
1: Então, é... tem muita, muita, muita repercussão, muita coisa sendo discutida agora lá no STF, né? Uma das situações, Tiago, é hum. se é possível é, anular né, todo o processo né, para voltar para o STJ. E aí seria um absurdo, né? Isso aí é o que tá mais preocupando todos os advogados aí da tese levantada pelo INSS, é que tudo que passou né, do STJ para cá fica para trás, e a gente tem que começar lá no STJ de novo para saber se o segurado do INSS vai ter direito ou não à revisão da vida toda. Porque aí pode até dizer assim, não, não tem mais direito não. Entendi. O STJ pode entender dessa forma também. Então, essa é uma das vertentes que pode, que está sendo levantada. Inclusive, já tem voto favorável é, a essa, essa corrente, né? Que é anular o, o acórdão que já foi prolatado lá pelo STF para voltar o julgamento para o STJ.
0: Porque o, o, o que o INSS quer, é, é, na verdade, seria o quê? Terminar com a revisão da vida toda? Não dar essa possibilidade é, então, para o segurado?
1: O objetivo é exatamente esse. Não ter mais direito à revisão da vida toda, né? Aí ele faz vários questionamentos nesse recurso que ele opôs agora, que é o desembarro de declaração. Que, na verdade, não serve nem para isso que a gente está discutindo aqui, que eu estou explicando. Desembarro de declaração é para discutir omissão, obscuridade, contradição, menos para discutir o que a gente está discutindo lá no STF agora. né? Então, assim, foi levantada essa questão da anulação. Além disso, o INSS levantou também a questão que nunca tinha suscitado em nenhum outro processo, em nenhuma outra instância recursal. É, que é a questão de utilizar ou não o divisor mínimo, que é a quantidade mínima de meses que é dividido a soma dos salários que o segurado tem. É, o INSS nunca tinha levantado essa tese e aí quando chega em sede de declaração, o último recurso que ele podia fazer, ele levanta essa tese do nada. Espera aí, deixa eu levantar essa bandeira aqui para ver se cola.
0: Ah, então aí quer, dizer que... quer dizer que o STF, então, vai é, é julgar se volta para o STJ, é isso?
1: Também, isso é uma das possibilidades. O STF está julgando também a possibilidade de anular o acordo que ele já fez lá em novembro do ano passado.
0: O STF né? se desfazendo da do própria decisão. Do, do, da própria decisão.
1: Do próprio, da própria decisão. E Rapaz, a gente é tem dois tom. votos favoráveis isso, a essa anulação. Isso
0: é uma, uma insegurança jurídica no Brasil absurda.
1: Exato, exato. É, e, e exatamente isso que a gente leva em consideração, isso que a gente está tá, tá defendendo, né? porque isso aí seria exatamente abrir brecha para a insegurança jurídica, porque seria um prestarede que não, não, não tem não tem não é lógico aqui no Brasil, na verdade até contra as decisões do próprio STF.
0: Exatamente, e a revisão da vida toda eu acredito que seja algo muito é, plausível, porque a gente passa tanto tempo recolhendo para se aposentar que no final das contas pode haver erro de ambos os lados, pode haver erro do segurado, pode haver falha do INSS, pode haver uma falha do próprio advogado, que é um ser humano ali no momento das contas, né? É, enfim.
1: Na verdade foi uma grande falha do INSS, sabe Tiago, que foi o que aconteceu. A gente falou muito aqui em regra de transição, quando, é, teve, a revisão, quando teve a reforma da Previdência, você vai lembrar lá em 2019 uhum. que a gente falou regra de transição 1, regra de transição 2, tem aquela, tem para professor, pagar pedágio, pronto. Exatamente o que aconteceu com a revisão da vida toda foi a aplicação de forma indistinta de uma regra de transição criada lá em 2000, perdão, em 1999 é, para todos os segurados, não dando a opção a ele de escolher a regra permanente. Pois é. Isso é obrigação do INSS orientar, certo? Porque assim, não necessariamente o segurado, o cidadão, ele precisa de um advogado para se aposentar. Ele pode ir no INSS e o INSS dizer, ah, você tem direito, o melhor benefício para você é esse aqui, certo? Ele pode fazer isso. isso, Na verdade, ele pode não. Isso é obrigação do INSS, é obrigação do servidor. Orientar o segurado a escolher o melhor benefício. Inclusive, qual é a melhor regra? O INSS não fez isso com nenhum segurado, desde 1999, né? que foi quando foi criada essa regra. E aí, até agora, estava sendo aplicada. Porque, assim, você há de comigo que tem pessoas que ainda têm direito, a re... têm direito à aposentadoria com as regras antigas, que tinham direito adquirido antes de 2019. Essas Concordo. pessoas podem ser beneficiadas pela revisão da vida toda. Exato. O que, é que acontece? Essa revisão da vida toda nada mais é do que escolher... Colocar no meu cálculo de salário de contribuição, ou seja, a minha média das contribuições, certo? Aqueles salários que eu tive lá antes de julho de 94. Para muita gente é vantagem. por exemplo, imagina, imagina, Tiago, um um vendedor comissionado que recebia sempre comissão, certo? E aí ele estava lá no auge, lá na época das inflações galopantes que foi lá em 90, 89 a 94, mais ou menos, 87 a 94, é, e aí ele ganhava muito dinheiro. De manhã ele ganhava um valor, de tarde ele já estava ganhando outro, isso né? porque as coisas inflacionavam muito rápido. De um dia, da, da manhã para a tarde, era, era um outro valor. Ele ganhava muito bem. E aí ele vê tolido o direito de botar essas contribuições. A mesma coisa no bancário. Por exemplo, você vai lembrar do PANDEP também. O foi extinto aqui no estado de Pernambuco. Muitos, muitos é, bancários foram, ficaram sem emprego. Alguns foram é, absorvidos por outros bancos, mas muitos ficaram sem emprego, Eles se lançaram aí como empresários e esqueceram, né, não tiveram condição de manter aquele nível de contribuição. Essas pessoas são beneficiadas. Eu lembro de um caso, por exemplo, Tiago, é, de um aviador. Né? Ele, 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 era, ele era piloto de avião, de carteira assinada na época, e depois ele começou a ser aquele piloto de avião esporádico, né? Ele fazia serviços pontuais. E aí, a partir de 94. Isso aí é um caso verídico. E aí, ele se aposentou, por exemplo, com um salário mínimo. E quando a gente fez a revisão da vida toda, o salário dele passou a ser R$ reais, mais ou menos. Para você você imaginar como a revisão da vida toda é importante para muitas pessoas.
0: Concordo plenamente, doutor. Agora, para a gente finalizar... Com essa possibilidade da revisão da vida toda ser proibida, ser extinta, é interessante para quem acha que vale a pena correr para dar entrada no processo?
1: Tiago, uma das, uma das teses levantadas pelo INSS nesse embargo de declaração é a, o efeito de modulação. Que aí, digamos assim, ah, não vai ser anulado, a gente vai manter a decisão, mas a gente só vai dar direito à revisão a quem deu entrada na ação. Essa é uma das teses que o INSS levanta. Se você deu entrada antes de 2022, você recebe o atrasado todinho. Se você não deu entrada antes de 2022, você vai receber só uma parte. Se você deu entrada em 2023, você recebe outra parte. Se você deu entrada em 2024, você vai receber menos ainda. Isso é uma das teses que o INSS levanta. E esse é uma das possibilidades de da declaração para fixar efeitos de modulação.
0: Aguardemos então. Assim, então
1: seria interessante sim, com certeza da entrada logo.
0: Tá bom. Doutor João Varela, muito obrigado pelas orientações, mais uma vez o brasileiro sofrendo com insegurança jurídica, a nossa aposentadoria cada vez ficando mais distante, olha, a nossa geração, sinceramente, viu, eu tenho muita insegurança na Previdência Social, no INSS, não sei como vai ser minha aposentadoria, por exemplo, da da minha geração que está ali nos 40 e poucos anos, a gente teme isso. A gente teme isso. Por quê? Insegurança jurídica muda a cada ano, muda novamente, desmuda o que foi mudado. O STF dá uma decisão depois, o próprio STF é, muda a decisão. Olhe, é o nosso Brasil, né? É o nosso Brasil. Doutor João, muito obrigado. Até a próxima. Estamos sempre aqui à disposição. Um abraço.
1: Obrigado, Tiago. Obrigado, ouvinte da Jornal.